1: Abbiamo già parlato in altri video e podcast della storia e della geopolitica di Cina e di Taiwan, l'isola di Formosa, quindi vi consigliamo anche di andarvela a riperire, consigliamo anche il video di Jacopo che è il suo canale YouTube Flashpoint, mentre i nostri su Nova Alexio. Però oggi vogliamo occuparci di alcune novità e sviluppi delle ultime settimane che sono già state trattate altrove, però non da noi che sono state innescate dalla visita a Taipei a primo di agosto dalla Presidente Speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi. La terza carica istituzionale per importanza degli Stati Uniti si è trattenuta poco, poco meno di 24 ore, e durante il breve soggiorno le è stata persino conferita la più alta onorificenza civile di Taiwan, l'Ordine della Nuova Propizia. Diciamo subito che non è stata la prima volta che un rappresentante della Camera americano abbia fatto eh, una visita visitina a Taiwan. Già nel 97, l'allora omologo, diciamo così, repubblicano della Pelosi, eh, Newt Greenwich, si era recato nell'isola, ma come giustamente ha fatto notare Victor Gao, che è un analista politico cinese ed ex interprete dello scomparso eh, leader storico Deng Xiaoping, il contesto internazionale da allora è molto cambiato. Le crescenti tensioni, infatti, in particolare quelle nel contesto dell'Indo-Pacifico, hanno modificato molto i rapporti tra le grandi potenze, cioè legacy tra Pechino e Washington. Lo stesso Gao ha detto che le eh, esercitazioni cinesi, e qui citiamo, hanno dimostrato che nessun intervento militare esterno sarà mai permesso. Qui c'è un chiaro riferimento alle reazioni di Pechino dopo una visita assai sgradita, e scusate l'eufemismo. Oltretutto, tra le diverse questioni al centro dei colloqui tra la Pelosi e i governanti taiwanesi, figurano diritti umani e commercio, il che ha contribuito a irritare ulteriormente Pechino, che le ha visti e probabilmente lo erano, come delle frecciatine dirette nei suoi confronti. Gli stessi analisti cinesi, riferendosi alla visita del 97 di Greenwich, hanno fatto notare che questi apparteneva a un partito politico, quello repubblicano, diverso rispetto a quello del presidente in carica, che allora era Bill Clinton. Ragion per cui il viaggio della Pelosi non potrebbe essere letto, né tantomeno giustificato, con eventuali contrasti politici tra congresso e presidente, che sono entrambi l'espressione del partito democratico. Aggiungiamo a onor del vero che sia l'amministrazione, compreso il Pentagono, che diversi analisti avevano sconsigliato questo stesso viaggio, che comunque la speaker ha egualmente deciso di compiere, nel quadro di un tour che ha toccato Singapore, la Corea del Sud, il Giappone e la Malesia. Le ragioni del disappunto della Cina popolare sono note, sono risapute. Pechino considera Taiwan e le altre isole amministrate da Taipei, che sono molto vicine al continente, come parte integrante del proprio territorio, alla stregua di una provincia, diciamo così, ribelle. Il presidente Xi Jinping lo ha ribadito più volte, da ultimo lo ha ribadito in occasione delle celebrazioni per la nascita della Repubblica Popolare, e ha fissato il 2049 come termine ultimo per questa riunificazione. Il concetto è stato espresso anche nel recente libro bianco, che è una sorta di documento politico programmatico che viene pubblicato a più scadenze intitolato La questione taiwanese e la riunificazione della Cina nella nuova era. In questo libro bianco viene ripetuto come quello di Pechino sia l'unico governo legittimo dell'intera Cina, senza alcuno spazio tollerabile per ingerenze esterne e si aggiunge, in particolare questo di non poco conto, che se l'obiettivo resta la riunificazione pacifica, qui stiamo citando, non rinunceremo all'uso della forza e anzi, ci riserviamo la possibilità di prendere tutte le misure necessarie contro le interferenze esterne e le attività separatiste. Un avvertimento molto chiaro, che lascia pochi margini, pochi dubbi eh, di sorta. Ecco che alla visita a Lampo della Pelosi, sempre nel corso del mese di agosto 2022, hanno fatto seguito quelle di diverse delegazioni di politici e uomini di affari americani, compreso il segretario di Stato Mike Pompeo, tornato a Taipei dopo circa sei mesi. Sono in corso di svolgimento comunque sono già annunciati ulteriori arrivi di missioni giapponesi, canadesi, tedesche, che di sicuro non contribuiranno a rasserenare il clima. Nonostante però i timori iniziali, la risposta di Pechino vista la situazione non è stata per il momento bellicosa. E aggiungiamo per fortuna. Naturalmente si sono levate note di protesta ufficiali, che sono state precedute dalla minaccia non concretizzatasi, di impedire l'arrivo nell'isola del volo della Pelosi e della sua scorta. Ma questo non significa che Pechino abbia lasciato correre. Nei giorni immediatamente successivi, dopo la ripartenza della Speaker, le forze infatti, armate della Repubblica Popolare, l'Esercito Popolare di Liberazione, hanno dato avvio a una serie di esercitazioni e incursioni che hanno interessato, tra le altre, le zone a largo dell'isola di Pingtan, nella provincia del Fujian, a poco più di 100 km dalle coste taiwanesi. E per dirla con le parole di un famoso e amato presentatore televisivo, non finisce qui, visto che le operazioni militari, anche se ridotte nella loro frequenza e importanza, sono proseguite praticamente per tutto quanto il mese. L'analista Giorgio Cuscito, collaboratore di Limes e profondo conoscitore della questione cinese, ritiene che per ora di riunificazione secondo la terminologia utilizzata da Xi Jinping non se ne parla, pacifica o meno che essa sia. Vista una serie di fattori come la crisi pandemica, gli assetti politici interni legati all'imminente congresso del Partito Comunista cinese, le difficoltà economiche delle quali poco si parla, anche se resta presente il fatto che la Cina, con le sue azioni militari mirate, ha oltrepassato per la prima volta la cosiddetta linea mediana nello stretto taiwanese, che aveva sinora costituito una sorta di confine non ufficiale tra le due Cine. Si tratta di un segnale, per ora solo politico, di grande importanza, che è volto a lanciare un messaggio altrettanto forte, vale a dire Pechino non riconosce detta linea di confine, e si riserva il modo e la volontà di attraversarla senza colpo ferire, come più le piace. La portavoce del Ministero degli Esteri cinese Your home is
0: more than the sum of its parts, and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process, to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com slash Ferguson.
1: Ha poi dichiarato che, citiamo, la Cina di oggi non è la Cina di 120 anni fa, e quindi non accetta di essere trattata come l'Iraq, la Siria o l'Afghanistan. Sappiamo bene che la Cina non riconosce la sovranità e l'indipendenza dell'isola, ma in questo senso si trova in buona compagnia visto che. Detto riconoscimento è negato dalla quasi totalità delle nazioni del pianeta, compresi gli stessi Stati Uniti, sulla carta, e qui ne abbiamo già parlato nel podcast eh, dedicato. Gli Stati Uniti, ma non solo Mezzomondo, ha sposato la tesi della unica Cina, quella popolare. Poi se lo fanno sotto banca un altro paio di maniche. Tuttavia, riguardo Taiwan, resta in vigore, almeno per ora, la cosiddetta dottrina dell'ambiguità. Cioè, di fatto, l'isola è e resta uno stato sovrano il cui maggiore interscambio commerciale al proposito di ambiguità avviene proprio con la Repubblica Popolare che nel 2021 si è riconfermato primo partner con un record della bilancia commerciale a favore strafavore di Taipei. Le relazioni di Pechino non si sono limitate alle note diplomatiche e alle iniziative militari, chiaro, hanno allora, ricordate le oltre 600 incursioni aeree registrate nell'ultimo mese, compresi i droni che hanno sorvolato diverse isole amministrate da Taipei come le Kinmen Dadan o Kaiu, e che in alcuni casi hanno visto una risposta ponderata da parte delle forze armate taiwanesi che ne hanno abbattuto uno nei pressi dell'isola di Kinmen, avamposto, che si trova soltanto a 3 chilometri dalle coste cinesi, ribattezzata con una chiara allusione la Crimea cinese. Il governo di Pechino, inoltre, ha deciso la sospensione degli incontri e dei colloqui militari con gli americani assieme a una serie di ritorsioni commerciali contro Taipei, come ad esempio il blocco. Delle importazioni di alcuni prodotti taiwanesi come gli agrumi, il pesce, i biscotti e dell'export di sabbia, che è una materia prima fondamentale per la produzione dei microchip che da soli lo ricordiamo fanno circa il 12% del PIL dell'intera isola di Taiwan. Invece non è stato disposto il temuto blocco dei porti di tutta quanta l'isola che Pechino sarebbe perfettamente in grado di attuare, visto che gli scali maggiori affacciano proprio sulla Cina continentale, ma qui subentrano ragioni di ordine geopolitico più vasto, visto che Taipei, primo produttore mondiale, rifornisce con i suoi chip il resto del mondo, Cina stessa inclusa. A tal proposito ricordiamo che ad avviso di alcuni analisti non è affatto detto che se la Repubblica Popolare si impossessasse con le buone o con le cattive dell'isola, metterebbe automaticamente le mani anche su questa importante risorsa. Sul fronte interno, poi, i taiwanesi, stando ai sondaggi, non si sono detti intimoriti dalle azioni messe in atto dal grande vicino, ma il governo di Taipei ha comunque stanziato un aumento della spesa militare del budget del 14% e di certo, vista l'esperienza di altri territori di recente acquisizione come Hong Kong come Macao, la prospettiva di finire sotto il controllo governativo di Pechino per i governanti taiwanesi non è appetibile, come non possono essere prese per oro colato certe promesse ispirate al principio Un Paese Due Sistemi, che nella ex ormai colonia britannica, dove recentemente sono stati messi sotto processo decine di dissidenti, non ha mai ricevuto un'applicazione particolarmente favorevole agli abitanti. Ad enfatizzare certi timori... Abbiamo il fatto che nelle ultime versioni ufficiali dei documenti cinesi dedicati a questa riunificazione scompaiono tutti i riferimenti alle decisioni condivise con i taiwanesi. Qualcuno ha fatto un parallelismo tra Taiwan e la situazione in Ucraina. Già nel 2021 eh, The Economist definiva l'isola il luogo più pericoloso della Terra in maniera forse abbastanza sensazionalistica, valutandola come un terreno di scontro potenziale, a lungo una sorta di linea di confine tra le due superpotenze e le rispettive marine militari. Ma questa lettura è stata respinta dai cinesi, che già a marzo scorso, per bocca del portavoce del ministero della Difesa, rigettarono ogni singolo parallelismo, ribadendo che la questione di Taiwan. È, e qui citiamo, un affare interno della Cina, che non tollera alcuna interferenza straniera. È chiaro che nei timori di molti osservatori in questo caso si ravvisa, qualora si concretizzasse l'ipotesi peggiore, il classico casus belli tra le due maggiori potenze politiche, economiche, nucleari, ma che il fatto, eh, si verifichi, nel concreto è un altro paio di maniche. Nei fatti gli Stati Uniti continuano a difendere, a tutelare Taiwan, pur senza riconoscerne formalmente il governo. Ci sono una serie di accordi, tra i quali il Taiwan Relations Act del 1979 il recentissimo Taiwan Policy Act del 2022. Tutti questi accordi contengono una serie di intese di ordine economico e militare e senza dimenticare che poi c'è il fatto che Joe Biden abbia recentemente ribadito la volontà di collaborare, compreso l'addestramento militare, con Taipei, assieme all'intenzione di vendere nuovi armamenti all'isola per un valore di più di un miliardo di dollari. Decisione che dovrà essere ratificata comunque dal congresso americano. Inoltre Washington, col chiarissimo intento di porre un argine all'espansione cinese nel Pacifico, ha indetto per la fine di settembre un summit con diverse isole stato dell'intera area, invitando anche eh, le già menzionate isole Salomone, le abbiamo menzionate in un altro episodio, andatevelo a ripescare se l'avete perso. Adesso non parleremo né spenderemo più di un minuto sulle modalità concrete di un'eventuale invasione cinese dell'isola, ammesso che questa sia un'ipotesi realistica. Ci limitiamo a riportare l'opinione secondo cui l'intenzione di Pechino sarebbe quella di temporeggiare, di sperare in un'annessione pacifica, senza assumere nessuna iniziativa bellica, fin quando non verrà raggiunto l'obiettivo di un potenziamento militare, a cominciare dalla propria marina che sarebbe programmato all'incirca per il 2035. Una strategia che in astratto sarebbe percorribile per i cinesi, senza colpo ferire o quasi, sarebbe quella del blocco totale o parziale dell'isola, realizzando un assedio agevole in maniera consona come diciamo, dal fatto che i porti più importanti affacciano sul lato continentale, ma la valenza economica commerciale dell'isola, ricordiamo il discorso dei semiconduttori, renderebbe ostica questa, questa strada anche fare pressioni per il tramite delle Nazioni Unite, dove la Cina è unico governo riconosciuto, membro permanente del Consiglio di Sicurezza, o ricorrere al diritto internazionale generalmente riconosciuto, non necessariamente darebbe gli esiti sperati, visto il contrasto che sicuramente opporrebbero gli americani. A questo punto, forse, ma questa prendetela come una mera opinione personale degli autori, l'unica via che forse, forse, ripeto, resterebbe, sarebbe quella negoziale, quella del dialogo. Atteso che, come forse il conflitto ucraino potrebbe insegnare, la logica dello scontro, diretto o per procura, non porta mai a risultati particolarmente brillanti. Si pensi all'Afghanistan, anni 70-80, signori. E a questo punto vorremmo anche dedicare qualche breve cenno alle reazioni della restante comunità internazionale. La Cina, sappiamo anche questo, è la manifattura del mondo è un importantissimo partner commerciale e tecnologico per molti paesi, i quali difficilmente metterebbero da parte i loro interessi per difendere l'indipendenza e la sovranità di Taiwan, senza contare che in tanti non avrebbero né la forza né l'interesse militare a prendere parte a una guerra contro la Cina. Prendiamo ad esempio il Giappone che nonostante l'intenzione di aumentare gli investimenti nella difesa, per esempio nelle dotazioni missilistiche, al momento non dispone delle risorse necessarie ed è anche impegnato e preoccupato con altri attori internazionali, come la Russia, si pensi a Vostok 2022. Lo stesso discorso vale per la Corea del Sud, che guarda il vicino del nord. Qualche maligno ha visto nella visita della Pelosi una mossa di Washington per ricompattare i propri alleati in funzione anticinese. Ma che la mossa, anche se fosse, riesca è tutto un altro paio di male che un altro discorso. A noi pare che Taiwan, Stati Uniti a parte, non potrebbe contare su sostegni importanti
0: tra i suoi vicini.
1: La Russia, dal canto suo, ha già manifestato piena solidarietà a Pechino sulla questione in virtù della partnership strategica, mentre i paesi sudamericani si terrebbero presumibilmente a debita distanza, in maniera fredda, come hanno fatto col conflitto ucraino. Invece altri attori, come gli stati africani e mediorientali, darebbero probabilmente maggiore peso ai rapporti economici con Pechino. Gli europei? Eh, gli europei a loro volta potrebbero considerare quello dell'Indo-Pacifico come uno scenario geograficamente molto distante, e le preoccupazioni per il prossimo inverno, ad iniziare dagli approvvigionamenti energetici, sono decisamente molto più prioritarie e impellenti. Resta l'India, che finora si è tenuta volutamente in disparte, anche se Nova Delhi ha recentemente accusato Pechino di voler militarizzare lo stretto. Non dimentichiamo che tra Pechino Quindi la Cina e l'India, due giganti asiatici, non corre buon sangue, come per ragioni di confine o per lo Sri Lanka. E poi c'è l'Australia, avamposto anglofono nell'Indo-Pacifico, che pur investendo nella nuova flotta di sottomarini nucleari AUKUS, non necessariamente sarebbe in grado di competere con la Cina, mentre i paesi dell'ASEAN, il sud-est asiatico, Thailandia, Cambogia e via dicendo, costituiscono un insieme molto variegato, differente, all'interno del quale, questo ad esempio è il caso della Cambogia, esistono importanti rapporti militari con la Cina popolare. L'unica eccezione potrebbero essere le Filippine di Marcos, ne abbiamo già parlato di Marcos, in questo podcast, il solo stato dell'area a manifestare una qualche disponibilità offrendo cooperazione in caso di crisi, specie dopo il durissimo comunicato di Pechino secondo cui, con il pretesto della libertà di navigazione, le navi da guerra americane metterebbero in mostra la loro forza. Lorenzo Lamperti, analista italiano che vive a Taiwan, ritiene che andrebbe, citiamo, sottolineato anche quello che non è successo. Nonostante le incursioni, dice Lorenzo, non c'è stato il temuto ingresso dei cinesi nelle acque territoriali taiwanesi o il sorvolo dell'isola principale di Taiwan, opzioni che Pechino forse si riserva per una futura escalation. Ben inteso, non sono le prime iniziative militari nei pressi della provincia ribelle, questo lo ricordiamo noi. 380 si sono verificate nel 2020, 746 quelle del 2021, ma il fatto innovativo è che stavolta si sono concentrate in pochi giorni. Ora come ora è difficile immaginare il futuro politico e lo status internazionale di Taiwan, tenuto conto che la questione è molto controversa perfino all'interno degli stessi ambienti politici isolani. È vero che tutti i partiti difendono la sovranità nazionale, ma sono tutti divisi tra chi sembra orientarsi, è il caso del partito progressista democratico dell'attuale presidente, Tsai Ing-wen, verso la tesi indipendentista Tokur, cioè una repubblica di Taiwan internazionalmente riconosciuta, e coloro invece che oggi sembrano voler restare ancorati al passato, è il caso del Kuomintang che oggi si trova all'opposizione, che sono invece più inclini a una sorta di logica del compromesso, di salvaguardare l'autonomia de facto. E dobbiamo ricordare che nel 2024 si avvicinano le prossime presidenziali, nelle quali potrebbe trionfare proprio l'attuale vicepresidente, William Lai, molto più radicale dell'attuale capo di stato Tsai. Il nostro auspicio è che alla fine non abbia ragione il premier di Singapore, Lee Hsien Long, che preannuncia come una tempesta sia in arrivo nella regione dell'Indo-Pacifico. Di fatti occorre considerare che se una simile prospettiva si concretizzasse, Sarebbe molto difficile pensare che la tempesta coinvolgerebbe soltanto questa parte strategica del pianeta. Seppure fosse realistico, come sostiene tra gli altri, l'analista geopolitico taiwanese Sun Tzu Yun, che la Cina non abbia al momento le capacità militari per invadere l'isola, devono comunque essere ugualmente attenzionati gli scenari attuali e quelli futuri. Difficile affermare che la visita della Pelosi sia stata la causa di questa escalation, ma potrebbe comunque trasformarsi in un fattore di accumulo, di innesco dei potenziali piani di invasione che comunque esistono e come. Il governo di Pechino vuole riservarsi quindi in via esclusiva la comunicazione legata alla crisi nello stretto, la quarta in ordine di tempo, come comprovato dalla chiusura di alcuni blog ultranazionalisti e antioccidentali, mentre i cinesi si sono affrettati a ribadire che, nonostante la violazione dei patti su Taiwan da parte dell'America, la Cina non ricorrerà per ora alla forza. Per il momento le cose sembrano sopirsi o forse si è semplicemente ridotta l'attenzione dei media in attesa di eventuali ulteriori sviluppi. Come finirà? Soltanto il tempo saprà dircelo. Noi ci limitiamo a riportare quanto già successo. Per Aspera, ad Astra.
0: To those who visit D's for their The glow up was real.
1: Try any size iced coffee brewed with 100% Arabica beans for just
0: 99 cents until 11 a.m. And pair it with a savory sausage McMuffin with egg for $2.79. Prices and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. Sign up for the Fiat Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details.